0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.
1: Ja, hallöchen beim Tonleiter. Wenn ihr hier für neue Musik seid und dafür gehe ich mal, davon gehe ich mal aus, denn dafür seid ihr ja hier, dann seid ihr auch komplett richtig, denn es geht heute mal wieder um die aller, aller heißesten Releases des heutigen Release Freitags. Ich bin Scott Heinrichs und ich mache das Ganze nicht alleine, sondern bei mir sind Julia Segers und Jana kieseier Wie geht's euch beiden?
0: Hi, ganz gut und Jana? Ja, sehr gut.
1: Das ist wunderbar. Und ich würde auch sagen, wir schmeißen direkt uns mal ins Geschehen rein. Und zwar, Jana, du hast vielleicht das, das größte Release des Tages mitgebracht. Was ist es denn?
2: Ja, ich habe heute Every Will von Charlie XCX mitgebracht. Sie hat ja auch heute ein neues Album rausgebracht, Crash. Und genau, wir würden erstmal in den Song Every Will reinhören.
1: Das klingt ja super seicht und extrem poppig. Ich habe schon mal so ein bisschen auf Twitter rumgeguckt. Ist relativ umstritten, die Platte. Und auch der Song im Speziellen ist nicht so super angekommen. Wie gefällt er dir denn, Jana?
2: Ja, also ich muss zugeben, dass als ich reingehört habe, ich auch äh, ja, irgendwie das sehr eintönig empfunden habe. Es klang für mich auch so ein bisschen sehr Autotune-lastig. Und ich war ehrlich gesagt leider auch nicht so begeistert, wie ich es irgendwie erwartet hatte.
1: Julia, wie sieht es bei dir aus? Dein erster <lacht> Eindruck?
0: Ich fand gerade den Anfang irgendwie, also wenn man sich den Song von Anfang an anhört, dann hatte ich erstmal so den Eindruck, dass da irgendwie so eine Autotune-Version von Taylor Swift irgendwie anfängt <lacht> zu singen. Ich fand es ja ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Also es mhm. ist nicht meins. Auch diese Synthesizer im Hintergrund, die so ein bisschen Glitzerstimmung da reinbringen sollen, finde ich eher so ein bisschen, naja, nicht so richtig gelungen.
1: Mhm. Wobei man mit Autotune bei Charlie XCX ja immer irgendwie so ein bisschen rechnen muss. Also dass sie sich so in diese Synth-Landschaften reinknallt, das ist ja, ist ja gar nicht mal sowas Neues. Aber der Sprung von der letzten Platte, How I'm Feeling Now hieß die, das war ja die introvertierte und gleichzeitig trotzdem glitchy und hymnische Lockdown-Platte. Und jetzt diese Pop-Befreiungsplatte mit Party-Songs und Autotune en masse, da, da hat sie mich irgendwie ein bisschen verloren, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
2: Ja, also mich irgendwie auch, vor allem hat es mich auch an einen alten Song irgendwie von ihr erinnert, aus einer alten Platte, mm. Break the Rules, also so natürlich ist der Text im Sinne, ja, schon ein bisschen anders, aber trotzdem von den Lines ja hat er mich auch total daran irgendwie erinnert, aber dann so ein bisschen, ja, einfach, irgendwie hat sie mich da einfach verloren, weil es nicht so, nicht so viel Power dahinter war und irgendwie sehr eintönig.
1: Ja, stimme ich dir zu, ist so ein bisschen frühes 2010er Charlie XCX Boom Clap Songwriting auf alle Fälle dabei, ja, okay. total. <lacht> <lacht> vielleicht, wenn wir uns einig sind, dass es, ich, wir sind uns einig, dass es nicht so der Kracher ist, nehme ich mal an. Ja, schon. Ja, ja. Dann machen wir vielleicht mal mit einem mit anderen Party-Song weiter. Äh, Julia, du hast mhm. uns was Französisches mitgebracht. Ja,
0: ganz genau. Aus äh, New Brunswick, nämlich aus äh, Kanada, habe ich äh, Lisa Leblanc mitgebracht. Und jetzt äh, kommt hier mein siebte Klasse Französisch, denn der Titel ist auch Französisch. Er <lacht> heißt «Pourquoi faire Ajourdois?». Hoffentlich habe ich das einigermaßen korrekt ausgesprochen. Ähm, genau, ich würde sagen, äh, wir hören mal rein, dann äh, kann sie uns sagen, wie das richtig klingt.
1: Ich ich saß gerade so kopfnickend da, aber mir fällt nichts ein, was ich dazu sagen kann. Es ist so ein bisschen, es läuft so rein und es ist catchy, aber wirklich so kopfnickend und ich habe mir so gedacht, hm.
0: Ja, so ein ein Disco-Hit irgendwie. ne Also ja, ich finde den auch mega catchy. Ähm, Ich musste irgendwie dran denken, also es klingt so ein bisschen das ganze Album und es ist heute rausgekommen. Das heißt äh, Chiak Disco. Chiak, das äh, ist der Slang, der man im Arcadian French Canada spricht, also in New Brunswick unter anderem. Ähm, Genau und äh, naja, es es ist so sehr eingängig irgendwie, aber so ein bisschen verrückt auch. Also ja, Freak Disco passt glaube ich ganz gut als... Genrebezeichnung irgendwie. Äh, ja, und ich finde, es gibt irgendwie so ein richtig schönes äh, 60s, 70s Gefühl auch. Genau, ja.
1: Jana, bist du Fan der 60s und 70s und dem Disco-Sound oder bist du da eher skeptisch bei der ganzen Sache?
0: Ja, ich muss
2: sagen, als ich gerade den Song gehört habe, habe ich irgendwie direkt wieder ein bisschen bessere Laune auch bekommen und es hat mich irgendwie sehr abgeholt und ich muss sagen, ich höre auch mal ganz gerne französische Musik und das ist irgendwie... Ja, so leicht und man kann irgendwie gut zuhören, auch wenn der Text natürlich teilweise auch ein bisschen einseitig ist, aber trotzdem hat es mich total abgeholt irgendwie und
0: ja. Ja, vielleicht noch kurz für alle nicht französisch sprechenden Menschen da draußen. Äh, ich äh, habe mal nachgeguckt und äh, der Song-Titel ähm, übersetzt ist quasi Warum heute? Und äh, naja, sie spricht über To-Do-Listen ähm, und äh, Volunteering und solche Sachen, die sie äh, vielleicht nicht heute macht. Also ist jetzt nicht so wahnsinnig tiefgehend, dieser Songtext.
1: Aber kann ich mich mit identifizieren, auf alle Fälle? Ähm, ja. So Sachen verschieben kann ich auf jeden Fall auch gut. Genau, ähm,
2: Prokrastination. Richtig,
1: genau.
3: <lacht>
2: ja, es war auch so ein bisschen so, warum heute und nicht morgen so, hatte ich so den, das Gefühl und das wurde irgendwie auch in dem Song, finde ich, ganz gut vermittelt. Klar, nicht so tiefgreifend, aber irgendwie spricht es so, glaube ich, auch über den Alltag, den jeder jede so erlebt.
1: Mhm. Dann machen wir vielleicht mal den Sprung von Disco und äh, Tanzen hin zu... Ich versau einfach mal die Stimmung. Wir kommen (lacht) zum neuen Song von The Smile. Ähm, The Smile kennt man vielleicht zumindest zwei Bandmitglieder auf alle Fälle: Tom York und Johnny Greenwood von Radiohead. Und äh, Tom Skinner, dem Schlagzeiger von Sons of Kemet. Und die haben einen neuen Song draußen und der heißt Skirting on the Surface. Julia, wir haben vorhin schon mal kurz über Radiohead gequatscht und haben rausgefunden, dass du kein großer Radiohead-Fan bist auf alle Fälle.
0: Ich bin kein Fan von (lacht) Radiohead-Fans.
1: Ja, da da, da fühle ich mich angegriffen ein bisschen, aber (lacht) das ist kein Problem. Ähm, Jana, äh, was hat der neue Song mit dir gemacht von The Smile?
2: Ja, ich muss sagen, er hat mich nicht ganz so abgeholt. Für mich klang es sehr auch irgendwie eintönig und... Es war nicht so viel Varianz drin irgendwie, aber man man kann es sich irgendwie ganz gut nebenbei anhören, aber ich habe das Gefühl, man hört nicht so genau drauf, worum es jetzt irgendwie geht.
1: Ja, ich finde auch, es ich finde den Song tatsächlich trotzdem sehr schön, aber ich bin da auch sehr angreifbar für das Tom-York-Falsetto, sobald er da loslegt, bin ich dabei. (lacht) Ähm, Aber es ist so ein bisschen edle Resteverwertung, die das Smile mit den zwei Radiohead-Leuten auf alle Fälle macht, weil den Song, den gab es schon 2009 mal in der Tom-York-Version, 2012 mal in der Radiohead-Version und es gibt wohl Textfetzen aus der OK-Computer-Ära, Ende der 90er. So, so, die also, goldene Radiohead-Ära. Richtig, also sie <lacht> nehmen immer noch alles, was sie kriegen können aus dieser Zeit und ich finde, es ist eher nochmal ein Kompliment an das 90er-Jahre-Radiohead, dass sie immer noch Songs, Songfetzen, Songskizzen aus dieser Zeit nehmen können und daraus irgendwie noch einen Song machen, der gut ist auch trotzdem.
0: Ich finde also ich finde die Gitarre sehr schön, die ist so schön vordergründig, mhm. das Fingerpicking, ich mag das immer, wenn man das Sliding so ein bisschen hört und so. Genau, bin aber kein großer Fan von dem Tom York, file muss ich ehrlich gesagt <lacht> zugeben. Aber ich habe mir den Song gern angehört.
1: Dann äh, würde ich mal sagen, hauen wir eine kurze Pause rein mit der ganz, ganz neuen Musik und machen mit weniger neuen Musik weiter, die aber auch erst eine Woche alt ist, denn Wir sprechen mal ganz kurz über über unser Album der Woche. Das kommt von Rex Orange County, heißt Who Cares? Und unsere Kollegin Chiara Sant'Angelo, die hat sich über die neue Platte mal so ihre Gedanken gemacht.
3: Optimistische Melancholie, depressiver Feelgood-Pop und relaxter Herzschmerz. Was sich anhört wie ein einziger Widerspruch, beschreibt das neue Album Who Cares von Rex Orange County. Und damit hat er etwas geschaffen, was sich musikalisch erstmal anfühlt wie die ersten Sonnenstrahlen nach einem langen Winter. Aber dann irgendwie auch nicht. Zum Beispiel auf der Single Amazing.
1: Search the definition of shame. I'm sure you'll see my face. Who's gonna save me now? I hope it's you, my face.
3: Seinen kratzigen, aber mühelosen Vocals kontrastiert Rex relaxende, easygoing Musik mit tiefgründigen Lyrics. So schafft er es schweren Themen, eine Leichtigkeit und einen gewissen Witz zu verleihen. In seinen Songs bedient er immer mehrere Emotionen gleichzeitig. Und genau das erzeugt die tröstende Wirkung seiner Musik. Auch hinter dem scheinbar sorglosen Who-Cares-Motto des Albums steckt mehr als nur eine Bedeutung, wie Rex selbst erklärt.
1: It's called cool, "Who Cares" because uh, it's both uh, me saying "Who cares? Not me. I don't care at all," and uh, also the
2: opposite side, which is uh, "Who cares about me? I want to know." With a question mark.
3: Keep it up, das erste Release und Opener des Albums, macht schon in den ersten Sekunden klar, welche Themen auf der Platte im Vordergrund stehen.
1: Every time I open my mouth, I have regrets in my mind. Rex
3: reflektiert im Song seinen Erfolg und seine Psyche. Er steht zwischen Selbstzweifel und Selbstakzeptanz, ist hin- und hergerissen zwischen künstlerischer Integrität und dem Bedürfnis zu gefallen. Keep It Up ist ungewohnt positiv und zuversichtlich. Der Song 7 AM greift die gleichen Themen nochmal auf. Diesmal aber wieder mit Rex typischen sadboy so me. Kalisch fällt auf der Platte die orchestrale Begleitung auf. Bisher waren Alex Projekte weniger glatt, dafür Jazzlastig und mit viel Bedroom-Pop-Charme. Als Hörerin hatte man das Gefühl, man würde ihm dabei zuhören, eine erste Idee aufzunehmen. Wie zum Beispiel in Corduroy Dreams auf seinem ersten Album.
1: If you're ever, ever unhappy,
3: then maybe, maybe, baby I so improvisiert klingt Two Cares zu keinem Zeitpunkt. Sein stilistischen Einflüssen bleibt Rex auf dem Album allerdings treu. Die Platte ist geprägt von 70s Pop, Jazz und Hip Hop. Besonders in Open the Window with Tyler, the Creator, hört man die verschiedenen Einflüsse heraus.
0: I concur, I'm modest, I'm Tyler, I'm honest, I never bite my tongue, it's for the better, I promise, you stuck, they're move because I'm running, like silence, I knows, they
1: quiet, like that last end, silence. There's so many reasons, I can barely take it anymore,
3: no. Trotzdem geht durch die einheitlichere Produktion viel Charme verloren. Viele Songs klingen ähnlich. Lyrisch wirkt das Ganze simpler und oberflächlicher. Neues hört man vor allem auf dem Track If You Want It. Der Song kombiniert Streicher mit tiefen Synthesizern und bricht die Atmosphäre musikalisch zum ersten Mal etwas auf.
1: Just that we if you
3: want it. Große Überraschungen bleiben auf Who Cares jedoch aus. Und trotzdem, irgendwie fällt es einem schwer, die Platte zu kritisieren. In Who Cares geht es eben darum, nicht zu kritisch mit sich selbst zu sein. Und auch wenn das Album lyrisch vergleichsweise easygoing daherkommt und musikalisch nicht viel Neues passiert, freut es einen, dass bei Rex' depressivem Feel Pop diesmal auch das Feelgood nicht zu kurz kommt.
1: Unsere Kollegin Chiara Sant'Angelo war das übers depressive Feelgood-Album von Rex Orange County, unserem Album der Woche. Jana, wie fühlst du dich jetzt danach? Besser oder schlechter?
2: Ja, also eigentlich fühle ich mich äh, ganz gut soweit. Ich finde das Album, wie Chiara ja auch schon sehr schön in dem Beitrag erklärt hat, es ist irgendwie schön zu hören. Auf der einen Seite hat man irgendwie was anderes vielleicht auch erwartet, ein bisschen mehr. Trotzdem würde ich auf jeden Fall gerne mal reinhören, weil es mich doch irgendwie auch positiv gestimmt hat.
1: Mhm. Dann finde ich aber auch, es ist das mal wieder Schluss mit der guten Laune. Ich glaube, wir brauchen mal wieder einen richtigen Wach, Wachrüttler. Julia, ich weiß, dass du da glaube ich jetzt was für uns im petto hast.
0: Da habe ich was eingepackt, ja. Ähm, genau, das äh, ist der neue oder aus dem neuen Album der äh, Melburner-Band Pinch Points. Ähm, das ist ein vierköpfiges ähm, Post-Punk, ähm, eine vierköpfige Post-Punk- Gruppe und ähm, ja, aus dem neuen Album habe ich den Song Harris Packs mitgebracht.
1: Ich habe im Pressetext irgendwas gelesen von Postpunk, Viagra-Boys, etc., etc. Ich finde es aber nochmal eine Ecke härter, ehrlich gesagt.
0: Mm-hmm. Ja, es macht schon gut wach, ne?
1: Auf alle <lacht> Fälle, sagen. ja.
0: Ja, genau. Also das Album ist auch äh, tatsächlich voll mit vielen schweren Themen. Also es geht um die Buschbrände in ähm, Australien, es geht so ein bisschen um Gender-Violence, ähm, um psychische, gesundheitliche Probleme und ähm, um den Raum von First Nations äh, in Australien. Genau. Ich fand den Song jetzt ähm, ziemlich cool, weil er so richtig schön wütend ist. Äh, da geht es explizit um Gewalt gegen Frauen. Ähm, genau, fand ihn von den Changes her irgendwie ganz spannend und äh, aufgenommen und produziert wurde. Der von Anna Laverti, die hat auch Courtney Barnett und Nick
1: Cave aufgenommen und mhm. produziert. Jana, trifft das deinen Geschmack musikalisch?
2: Ja, also ich glaube, Punk wäre jetzt nicht das, was ich normalerweise hören würde, aber irgendwie hat es trotzdem irgendwie auch so eine Wut, wie du auch eben schon voll schön gesagt hast, Julia. Es war so ja, irgendwie trotzdem cool zuzuhören und ich fand vor allem auch diese Wechsel von ein bisschen langsamer dann auf schnell und noch wütender irgendwie sehr gut äh, getroffen.
1: Hast du denn für uns vielleicht auch noch was dabei, was dir vielleicht selbst ein bisschen besser gefällt?
2: Ja, ich habe noch einen Song aus dem neuen Album von Ebo mitgebracht und zwar Prada Bag. Ähm, lass uns da doch erstmal direkt reinhören. ja.
0: Yeah, yeah. Guck mal, was ja. Komm yeah. in deine weg, ja. Die Leute fragen immer, warum muss es im Rap darum gehen, wer wie viel Cash macht, welche Marken du trägst, welchen Wagen du fährst und so weiter. Ne? Aber wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, die dich immer als Mensch zweiter Klasse sieht, immer von oben herab, dann ist deine einzige Möglichkeit, auf gleicher Augenhöhe zu stehen, ihn zu imponieren.
1: Ist schon ein richtig guter Real Talk in die Fresse auf alle Fälle, würde ich sagen.
2: Ja, total. Also ich finde vor allem dieser Part, wo sie so spricht mehr, das hat mich irgendwie total abgeholt. Und dass sie so über dieses Materielle spricht, was ja irgendwie in Rap sehr oft Thema ist, aber das dann so mit dem Persönlichen auch verbindet und eben auch sagt, okay, warum spricht man denn immer darüber und mhm. was kann das irgendwie für ein Zeichen auch sein. Also mir hat der Song sehr gut gefallen und das Album ist insgesamt auch sehr provokant und politisch, eben so ein bisschen verbunden auch mit was Persönlichem. Was ja auch so ein bisschen typisch auch ist für ihre alten Alben. Ähm, genau, wie hat er dir denn gefallen, Julia?
0: <lacht> ja, also ich bin ehrlich gesagt ja kein großer Deutschrap-Fan, aber ähm, ich fand es schon auch cool, wie sie so mit diesen sehr klischeeartigen äh, Begriffen aus dem Hip-Hop ähm, spielt. Also, dass es die Prada-Bag ist äh, als Statussymbol, aber auch äh, ich gehe in die Hood und den Swag und so weiter. Und genau, das irgendwie einsetzt, um, um ihre Gesellschaftskritik da ähm, Raum zu geben. Das fand ich irgendwie ganz ganz gut gelöst so.
1: Ich fand das auch sehr schön, vor allem, weil man sich da vielleicht auch selbst noch mal hinterfragen kann, wie man mit äh, migrantischen Themen, postmigrantischen Themen und vor allem eben auch mit solchen, mit solchen Hip-Hop-Begriffen, die ja immer kurz so abgestempelt werden als, das schiebe ich mal weg, das ist nichts, was, was mich betrifft direkt, mhm. aber inwiefern, inwiefern man da auch sich selbst mal reflektieren kann, das fand ich auf alle Fälle schon spannend. Mhm. Ähm, von Ebo's neuem Album Gianni, ist auch ein zweigeteiltes Album, fand ich auch spannend, erste Hälfte so ein bisschen mehr provokativ, politisch, die zweite Hälfte eher ein bisschen Ebo in den Feels auf alle Fälle. Ähm, Lohnt sich auf alle Fälle mal reinzuhören. Äh, Als letzten Musiktipp habe ich noch noch mal was mitgebracht und zwar habe ich von Sudden Archives den neuen, sehr, sehr guten Song Homemaker mitgebracht. Da können wir gerne mal reinhören. Jana, dein erster Eindruck?
2: Ja, irgendwie sehr gut eigentlich. Also für mich war das so total harmonisch und irgendwie schön anzuhören. Ich habe irgendwie direkt so Bilder vor den Augen irgendwie in den Bergen und einen netten Urlaub und irgendwie fand ich es sehr schön anzuhören. So.
1: Finde ich spannend, dass du das sagst, weil das Musikvideo spielt tatsächlich in einem Möbelhaus. Also das ist so eigentlich das, was am, naja, Berge, sage ich mal, ist es nicht, aber... Naja, Julia, was sagst du zu dem Song?
0: Ja, ich finde den mega. Also ich habe dann auch direkt die Künstlerin mal gegoogelt, weil ich sie nicht kannte. Und äh, f- also großartig. Ich habe auch auf dem Weg hier ins Studio ein bisschen mehr von ihr gehört. Sie ist eigentlich Violin- Violinistin. Mhm. Äh, ist ein kleiner Zungenbrecher. Aber genau, äh, die Violine habe ich jetzt nicht rausgehört, aber ich mag diesen Mix aus ähm, elektronischer Musik und RB immer super gerne. Und das hat sie richtig, richtig gut gemacht, finde
1: ich. Mhm. Ja, die Violine ist irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich glaube, in, Hin- in der Hook gibt es in den Hintergrund schon so einen kleinen Loop, aber ich habe das alte Album Athena, das war damals bei uns auch Album der Woche bei Mephisto, da war die Violine noch deutlich, deutlich präsenter auf alle Fälle und jetzt ist das schon mehr selbstbewusster, ein bisschen grooviger auf alle Fälle auch. Mhm. Das ist schon alles ein bisschen mehr Upbeat als die alten Sachen.
0: Okay, ja, also gefällt mir richtig gut. Ich äh, werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer reinhören bei ihr.
1: Gut, wenn es keine weiteren Musik- und Themenvorschläge gibt, dann würde ich sagen, war es das für heute schon leider. Danke an euch, Jana und Julia, hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Gerne. Ja,
2: danke.
1: Ansonsten bedanken wir uns auch bei Justin André, der hat die Folge nämlich redaktionell betreut. Wenn ihr sagt, irgendein Song, den habe ich ja vorhin gehört, hier in der Folge, wie hieß der nochmal, wo gibt es den zu finden? Ich sage es euch, Faust aufs Auge, heißt die Playlist auf Spotify von uns, von Mephisto 97.6. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Nächste Woche geht es dann bei uns weiter mit einer neuen Folge. Mein Name ist Scott Heinrichs, kommt gut durchs Wochenende. Macht's gut, ciao, ciao.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.